0: Počúvate 20. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Naše pozvanie dnes prijal vedúci oddelenia mikrobiálnej genetiky Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied Imrich Barak. Pre mnohých môže byť prekvapením, že doktor Barak pôvodne vyštudoval jadrovú chémiu. Neskôr presedlal na mikrobiológiu a pôsobil na viacerých zahraničných pracoviskách v Amerike, Británii, Taliansku aj Švajčiarsku. Publikoval množstvo štúdií v rozličných vedeckých časopisoch medzi inými aj v prestížnom Nature Communication. Imrich Barák sa vám môže spájať aj s občianskou iniciatívou Veda chce žiť, keďže je jedným z jej zakladajúcich členov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Sonja Luterová. Pán doktor, Vitajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi sa teším, že ste prišli. V jednom z rozhovorov ste skonštatovali, že v prírode všetko so všetkým súvisí. Čo pre vás toto konštatovanie ako pre mikrobiologa znamená?
1: Príroda je neskutočne fascinujúca a tým pádom už len, že genetický kód platí od vírusov, cez baktérie, cez rastliny, až po živočíchy, až po človeka, tak je úplne jasné, že všetko zo všetkej musí súvisieť a sme si navzájom určení žiť spolu. A to je tá príroda, ktorú chápeme len veľmi povrchne zatiaľ by som povedal, i keď dokážeme ísť na úroveň molekúl alebo až atómov, ale ten celkový pohľad na prírodu je podľa mňa ešte stále veľmi nepoznaný
0: pristupujete k prírodným javom s pokorou, s vedavosťou alebo vás už tak nič nevie prekvapiť?
1: Prekvapiť ma vie veľa a myslím si, že to je to najkrajšie na tom a asi aj to je tá hnacia sila, že stále som prekvapený nielen ako vlastnými výsledkami, ale výsledkami vedy.
0: Pôvodným zameraním nie ste mikrobiológ, ale ste jadrový chemik. Prečo ste zmenili to zameranie a čo vás na mikrobiológii zaujalo?
1: To je taký zvláštny príbeh, čiže v krátkosti po skončení alebo 5. ročníku jadrovej chémie som mal podpísanú zmluvu na katedre jadrovej chémie ako asistent a v tom čase počas socializmu kto si nenašiel zamestnanie, tak mu vlastne štát našiel alebo pridelil a v na to, že polka nášho krúžku nemala zamestnanie, tak veľmi pravdepodobne by skončili v jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. A nie každému sa tam chcelo ísť teda. A kamarátka, spolužiačka ma poprosila, že keby som zobral ponuku z Ústavu molekulárnej biológie, tak by mohla získať moje miesto. A tak sa stalo, že som sa ocitol na Ústave molekulárnej biológie v tom čase. A vtedy som to veľmi lutoval, lebo sa mi nechcelo odísť z toho študentského prostredia, ale teraz v žiadnom prípade nelutujem a začal som vo všeobecnosti s molekulárnou biológiou a neskôr som sa špecializoval na mikrobiológiu.
0: Prineslo vám to vaše vzdelanie nejakú výhodu, alebo je to v niečom odlišné ten váš pohľad na vec? Pre
1: molekulárneho biológa a mikrobiológia myslím si, že veľmi dôležitá chémia, organická chémia, biochémia. Takže z tohto pohľadu aj tá jadrová chémia bola súčasťou chémie na prírodecké fakulte a je. Takže z toho pohľadu je to veľmi dôležité a ten možno matematický, fyzikálny ešte prístup ešte viacej k tomu pridáva. A samozrejme tým desiatkami rokov v tomto odbore Znova sa vraciam, keď to tak môžem povedať, niekedy sa mi zdá, že k tej jadrovej fyzike až na to, že v molekulárnej biológii sa používajú už také metodiky, ktoré sú založené na tých atómoch a podobne.
0: V jednom z rozhovorov ste tvrdili, že vlastne predpokladom práce v molekulárnej biológii je spolupráca, alebo teda vedeckej práce. Prečo?
1: Poprvé, veda v súčasnosti, aspoň v našich odboroch a nielen molekulárnej biológii, ale v mnohých týchto experimentálnych vedách, nie je národná, je svetová. Ak nerobíte svetovú vedu, tak ako keby ste nerobili v tejto oblasti. A keď chcete robiť svetovú vedu, tak musíte zahrnúť neskutočne veľa rôznych metodík a z rôznych odborov. Čiže preto aj tá fyzika, matematika, štatistika, samozrejme mikroskopia a biológia. Čiže sú to tak vzdialené odbory z pohľadu toho, aby ste všetko vedeli, že bez spolupráce to nemôžete robiť na dostatočne vysokej na tej svetovej úrovni.
0: Čo to znamená robiť svetovú vedu pre vás?
1: Toto sa mi ťažko definuje v zmysle v tom, že nikdy som nad tým nerozmýšľal, lebo veľa som robil v zahraničí. A v zahraničí je napríklad úplne bežné, že to laboratórium je zložené vlastne z vedcov z rôznych krajín a nie len z tej krajiny, kde ste zrovna, čo u nás zatiaľ nie je úplné pravidlo, ale to, že ste vlastne v kontakte s vedcami z celého sveta v tom, čo robíte a ani sa nad tým nezamýšľate, že prečo, lebo to je to najvýhodnejšie a najskôr môžete dojsť k výsledku.
0: Čiže viete, čo sú tie veci, ktoré sa aktuálne riešia na tých svetových pracoviskách? Čo je téma dňa?
1: Nie len to, že človek by mal vedieť, čo sa robí na tých pracoviskách, ale priamo na tie pracoviská aj chodí, je v kontakte s tými ľuďmi, stretáva sa s nimi na konferenciách. Čiže ako keby ste bola jedna komunita a tam hranice nie sú, teda tie štátne hranice.
0: A vieme my už veci vedky nezosavky robiť svetovú vedu?
1: Určite je veľa vedcov, vedkýň, ktoré boli v zahraničí a je to veľmi dôležité. My si to možno neuvedomujeme, sa stále sťažujeme, že koľko mladých ľudí odchádza do zahraničia. To nie je problém, že odídu. Napríklad po PhD v Amerike nemôžete zostať na tej istej univerzite a musíte ísť niekde inde na pozdoka. A veľmi pravdepodobne potom aj na tú akademickú pozíciu na docenta alebo na profesora zasmeníte toho zamestnávateľa, čo u nás veľmi nie je praktizované a to je na škodu veci. A tým pádom je dôležité, že ten výber je iný a výber je nielen z lokálnych ľudí, ale z celého sveta. Čo u nás na Slovensku ešte veľmi chýba, tá internacionalizácia vedy. Čiže nie je ani chybou, že by ľudia odchádzali, dôležité, aby sa vrátili. Ale nie len Slováci, Slovenky, ale aj z iných krajín. Čiže aby sme dokázali pritiahnuť tých najlepších k nám. Kým toto nebudeme robiť, tak nedokážeme byť na tej úrovni ako tie laboratória, tie univerzity, tie vedecké inštitúcie, ktoré si vyberajú z celého sveta tých najlepších. Samozrejme na to, aby sme toto mohli robiť, musíme im vytvoriť podmienky.
0: Určite a zároveň to súvisí, myslím si, že aj s takým nejakým mentálnym nastavením v spoločnosti, ktoré u nás je ešte stále také do istej miery uzatvorené a kránime si ten svoj piesoček.
1: A toto je skoro až nepochopiteľné v oblasti vedy. Akože my vedci by sme mali byť čo najviac otvorení ako novým myšlienkam a práve preto ma stále prekvapuje, že to takýmto spôsobom u nás funguje.
0: No, minulom roku sa vám v spolupráci s českými kolegami podaril jeden unikátny objav, aký to bol?
1: Skúsim veľmi jednoducho. Ten objav sa týka nanotrubíc, bakteriálnych nanotrubíc, čo sú vlastne membrány, ktoré vystrelujú z baktérií. A bolo to veľké halo pred desiatimi rokmi, keď sa objavili v bakteriách, hlavne teda v modelu jedna izraelská skupina Sigal Ben Yehuda objavila, že z niektorých buniek Bacillus subtilis vybiehajú tieto nanotrubice 50 krát dlhšie ako samotná tá baktéria. Čiže ako keby ste si predstavili, že človeku by vybehla ruka ja neviem, 100 metrov dlhá a tú ruku by človek používal na to, aby niečo ukradol, niečo zobral niekomu, niečo si vymenil s niekým a podobne. Takže z tohto pohľadu ako v mikrobiológii to bolo veľmi zaujímavá téma. A táto skupina dostala aj veľké financie na to, aby to skúmala ďalej a dokázali, že tieto nanotrubice v princípe môžu prenášať DNA, RNA, proteíny, dokážu dokonca upírsky ako keby vysať, napojiť sa na eukariotickú aj ľudskú bunku a vysať napríklad živiny. Čiže až strašidelné. No ale problém s tými ich experimentami bol ten, že vedeli to sledovať len v jednej z 500, 1000, 2000 buniek podľa podmienok, akých to robili. A tá česká skupina chcela ukázať, že áno, je to tak a snažili sa zopakovať tieto experimenty, aj ďalšie navrhovali a ničím nefungovalo. V tom čase ma oslovili a keď sme začali na tom robiť sladom na to, že s membránami, bakteriálnymi membránami robím, ale nezúčastňoval som sa tohto experimentu, bol som s tým tiež fascinovaný, ale nebol to objekt môjho výskumu. A zrazu sme zistili, že úplne náhodou, že my vieme pripraviť nanotrubice z každej bakteriálnej bunky a... S jednoduchým spôsobom tlakom alebo použitím antibiotik. A zas z každej bunky len v určitom štádiu, tedy keď sa delia. A zrazu to vyzeralo, že tento proces si neskutočne rýchly. Čiže zachytili sme to s veľmi rýchlou kamerou na mikroskope. Upozorňujem, že tá baktéria je mikrometer malá jeden mikrometer široká. A tie nanotrúbece sú tým pádom 50-100 mikrometrov dlhé môžu byť až. A zrazu sa zdalo, že nemôže to byť riadený biologický proces v zmysle v tom, že my to vieme vyvolať v priebehu sekundy a tá baktéria nemá šancu v priebehu sekundy vyprodukovať tie lipidy, ktoré tvoria tie membrány a tým pádom to nemôže byť ani riadené. Čiže je to vlastne takzvané postmortem prejav tej zomierajúcej bunky pod tým stresom. A zrazu celý ten výskum založený na nanotrubách je v troskách, keby som to tak veľmi silno naznačil. A toto je krásne na tej vede, že napríklad aj tá česká skupina a tam v princípe len jeden PhD študent, ktorý bol fascinovaný tými nanotrubicami a chcel v tom niečo ďalej dokázať a preveriť si to. Aj taký relatívne náhodný jav, alebo teda jav, ktorý sa dá pozorovať len v jednej z tisícok buniek, že vedci sa navzájom kontrolujú, že dlhodobo vy nemôžete niečo tvrdiť, a niekto sa presvedčí, že to tak nie je. Čiže veda sa dokáže v tomto opraviť a tento náš objav je asi taká oprava tej veľkej teórie tých nanotrubíc. Ale povediac toto, nemusí to byť úplná pravda, že nanotrubice neexistujú, lebo je veľa iných nanotrubíc, ktoré sa tvoria úplne inač. Určitý druh baktérií má nanodróty. Čiže zas podobá sa to tým nanotrubiciám a tieto nanodroty dokážu e, prenášať elektróny, čiže ako keby elektrické vedenie. A tiež je okolo toho neskutočne veľa článkov a veľmi dobrých. A my ideme teraz aj tým smerom, nie že by sme teraz chceli podkopávať každú tú teóriu, ale v sladom na tie naše výsledky by bolo dobré sa presvedčiť, že ktoré tieto... Útvary sú reálne a sú fyziologicky pre tú baktériu dôležité. Povediať toto, tak tieto membránové ako nanotrubice alebo nejaké také výčnelky sú aj v karotických bunkách, aj v ľudských. Čiže zase toto sa pozoruje ako v celej ríši, čiže na každých bunkách. Čiže dobre by bolo vedieť, nakoľko je to biologické relevantné. Čiže napríklad aj pri rakovine mnohé tie rakovinové bunky majú tie výčnelky a predpokladá sa, že aj cez ne vlastne tá rakovina sa môže nejakým spôsobom šíriť, že môže to byť tých signálov. Čiže zrazu tento objav otvára ešte mnoho ďalších neznámych vecí, ktoré by bolo dobré skúsiť, preveriť.
0: To, čo mňa na tom fascinuje, teda mimo spusty iných vecí, je ten moment náhody vlastne a toho, že ako sa to stane, že z nejakého úsilia, motivácie, záujmu, zvedavosti jedného človeka alebo týmu sa zrazu proste aj pôsobením toho faktoru náhody ako úplne prevráti nejaké pozorovanie alebo nejaká teória celá úplne na ruby.
1: Keby som to povedal, že ako sa to stalo pejoratívne, tak sa to stalo z mojej lenivosti čiže opíšem, ako to bolo ten moment, že v podstate pozorovali sme tie baktérie a ten PhD študent teda bol so mnou, Jirka Pospíšil z Prahy a on si priniesol rôzne značky a našou technológiou alebo technikou, čo máme rýchlou kamerou, veľmi dobrým mikroskopom. Sme chceli sledovať, ako tieto nanotrubice vlastne zachytávajú tú DNA značenú a vidieť, ako ju zoberú do seba. No a samozrejme, Problém bol, že nevidel som žiadne nano trubice. A skúšali sme neskutočne veľakrát, niekedy sa nám zdalo, že toto by mohla byť aj na nutrubice, ale zase sme nevideli, že by zachytilo tú den alebo že by to zobralo nejakým spôsobom do seba a podobne. No a pri množstvoch tých pokusov, keď som bol už frustrovaný, ale chcel som mu vyhovieť a tak, takže stále sme pokračovali, pokračovali. Čiže toto nie je tá lenivosť, ale lenivosť nastala vtedy, že tým pádom, že tie baktérie sú také malé a vy máte podložné akricie z klíčko a keď tam máte nejakú malú smietku niekoľko mikrometrov veľku, tak zostane tam priestor pre tie baktérie v tom vodnom rostoku alebo v tom médiu, aby sa pohybovali. No a to nechcete, lebo Nemôžete zachytiť vlastne tú bunku v tom stave, že nasnímáte to. Tak nechcelo sa mi vymeniť to sklíčko, tak som len pritlačil. A zrazu som videl, aha, však ja tu vidím z nových buniek teraz už. Tak som pritlačil ešte viacej a zrazu sa dalo vidieť zo všetkých. A potom to v podstate išlo, že hneď človeka napadne. Tak toto nemôže byť biologické. Riadené, že to je vlastne tým tlakom. No a potom sme začali skúšať farbičky, ktoré prenikajú len do mŕtvych buniek a videli sme len, čo to stlačíme len, čo vystrelí tá nanotrubica, tak tá farbička vojde donútra, čo je znakom, že tá bunka zomiera. Čiže... čiže
0: vy ste vlastne vyvolali stres, ako keby a, a smrť jeho následkom bol.
1: Áno, čiže to je posmortem. Áno. A efekt tej stresovanej bunky. A samozrejme potom sme skúšali rôzne stresy, napríklad antibiotika. Čiže vy, keď narušíte tú bunkovú stenu, čiže na povrchu baktérie máte bunkovú stenu a vo vnútri je membrána, vy narušíte tú bunkovú stenu a tá membrána, ktorá je relatívne flexibilná, tá vystrelí von cez tú malú dierku a to je tá nanotrubica. Čiže ona sa nevytvorí naraz, ona je vlastne z tej membrány, ktorá bola z strany toho obalu tej baktérie.
0: Ešte dve veci ma tam zaujali. Hovorili ste, že vlastne na to potrebujete veľmi teda špeciálne, náročné prístroje. Bol by takýto objav možný, povedzme, pred desiatimi rokmi alebo pred 20imi rokmi? Ako súvisí ten vývoj technológií s takýmito objavami? Toto
1: ide neskutočne rýchlo dopredu a to rozlíšenie mikroskopie, čiže uvedomme si toto, že fyzikálne zákony nám hovoria, že rozlíšenie najlepšieho svetelného fluorescenčného mikroskopu je dané vlnovou dĺžkou a je okolo 200 nanometrov. 200 nanometrov potrebujete, aby dva body sa vám javili ako dva body, a nie jeden. Čiže keď budete na 100 nanometroch, tak dva body sa vám budú zdať ako jeden. Keď dodržiavate tieto fyzikálne zákony, alebo teda oni sa dodržiavajú, ale my dokážeme obísť tie fyzikálne zákony, čiže tá technológia ide tak rýchlo, že teraz už priamo so svetelným fluorescenčným mikroskopom dokážeme vlastne... To rozlíšenie dáte aj na 10 nanometrov, čo je už neskutočne z tohto pohľadu. Ale obchádzame tento fyzikálny zákon inými fyzikálnymi zákonmi, ktoré dokážeme nejakým spôsobom aplikovať.
0: Čiže si pomáhame vlastne, snažíme sa to obísť nejakým spôsobom. Áno, čiže
1: využijeme nejakú inú fyzikálnu vlastnosť, ktorá nás priblíži k tomu, aby sme to rozlíšenie dali na oveľa nižšiu.
0: aby bolo primerané. E. Druhé, čo mi tam tak rezonuje, že vlastne ste veľakrát zdôraznili, že ten Jiří pospíšil, bol ešte len PhD študent. Čo teda ja vnímam ako stále pomerne mladá vetkyňa, ako veľmi povzbudivé, že vlastne je to možno. Pozbudením aj pre iných, že aj nezávisle od veku môžeme priznať tie najlepšie veci, treba aj na začiatku kariéry.
1: Áno, čiže fakt, výnimočný PG študent o to ťažšie to mal, že jeho školiteľ chcel od neho, aby sa venoval úplne niečomu inému, čo ho nebavilo. Čiže začal to robiť ako taký vedľajší projekt len a potom bol už tak fascinovaný. Aj napriek tomu, že mu nič nevychádzalo z toho, čo by malo z tej literatúry, čo už bolo opublikované vychádzať, že v podstate to nevzdal. A v podstate ja som ho stretol na jednej konferencii v Anglicku a v kúse každému to rozprával a možno ja som ten, ktorý viacej počúva, takže som ho počúval, ale tiež som si myslel, no tak trocha je čudný. (laughs) Ale je veľmi dôležité ako práve takýchto neodmietnúť a tak naliehal, že keď on si zistil, čo všetko ja mám v laboratóriu a čo všetko môžem robiť, on si zistil, aha, Imro, ty by si mi mohol pomôcť, môžem k tebe prísť, tak ja zase neviem povedať nie. Hej. Takže v tomto je, ten jeho prístup bol niečo, čo je na nezaplatenie u PhD študenta.
0: No volajme to zaniečený. <laughs> Nieču. Minimálne. <laughs> <laughs> Bol tento váš objav s Jiřím Pospišilom doposiaľ najväčším zažitkom vašej kariéry? Ten aha moment, alebo nejaká iná skúsenosť vám tak svieti v pamäti?
1: No, toto bolo z tej ľudskej stránky, ako to, čo som práve opísal, to zanietenosť toho PhD študenta. Z toho pohľadu určite to bolo jedno ako top. Čo sa toho týka vedeckého, hovorím, že stále si myslím, že toto je taký zatiaľ vedľajší výsledok nášho výskumu. Čiže tomu, čom sa venujem desiatky rokov, je niečo samozrejme, čo je oveľa zaujímavejšie a ťažšie zodpovedať, by som povedal.
0: Tak čo je tým vašim Svetým grálom?
1: Svetým grálom, keď to veľmi jednoducho môžeme opísať, čo sa poslucháčom možno bude zdať až smiešné, je, že ako baktéria dokáže odmerať vzdialenosť svoju veľkosť, teda od pólu k pólu, čo je veľmi dôležité pre tú baktériu, lebo keď sa deli. Ona sa deli presne v strede, a to je dôležité na to, aby vlastne každá tá cerská bunka mala ten istý chromozom, a ona si vie odmerať presne, kde má tú polovicu že ako sa to deje. A ešte zaujímavejšie, tie naše bunky modelového organizmu Bacillus subtilis dokážu aj diferencovať. Čiže nie sa len množia, že presne v strede sa delia, ale dokážu sa asymetricky deliť a z tej menšej bunky potom vznikne spóra. V konečnom dôsledku, čiže je to dôležité pri sporulácii. A zase ako tá bunka odmeria, kde má presne tú jednu šestinu. Čiže sú to veci, ktoré hovorím, že môže sa niekomu zdať smiešne, že fakt toto treba študovať. Toto má mimoriadný význam, ale nielen na našom chápaní, ako sa baktérie delia, ako diferenciu, Nie všetky baktérie diferenciujú, relatívne málo druhov baktérií diferenciuje a tá diferencia sa volá sporulácia. Je, že my to študujeme na molekulárnej až atomárnej úrovni. Atomárnej hovorím, že študujeme štruktúru tých proteínov, čiže tie proteíny sa skladajú z aminokyselin ako sú tie uložené v priestore, je dôležité na to, aby sme mohli navrhnúť antibiotika, ktoré sa budú viazať na aktívne miesto nejakého dôležitého proteínu v tom delení alebo v tej sporulácii a zabrániť tej baktérii, aby sa delila. A to je vlastne antibiotikum. Čiže je to ako základný výskum, ktorý má veľké predpoklady na praktické využitie. A vývoj len jedného antibiotika stojí miliardy. A farmaceutické firmy do toho neinvestujú, lebo to riziko je tak veľké, čiže práve aj tento základný výskum je podporovaný vládami. A potom aj výskum, a teda priamo ako ten dizajn tých potenciálnych antibiotík by malo byť podporované vládami.
0: Uhum. Vy ste spomenuli viacer o takých možných ciest aplikácie. Hovorili sme o rakovine, hovorili sme o antibiotikách. Sú tam ešte aj nejaké iné presahy?
1: Už som spomenul tú sporuláciu. A tie bakteriálne spory sú také, že oni dokážu prežiť milióny rokov bez živín, bez vody, bez kyslíka a keď sa dostanú do vhodných podmienok, tak ožijú. Sú neskutočne rezistentné voči teplu, radiácii a tak, čiže je tu aj tá teória panspermie, že život na Zem mohol byť prinesený vlastne meteoritom ako z vesmíru. Samozrejme, nič to nemení na nejakých iných pravidlách alebo to, čo vieme o prírode. A tá rezistencia je daná v mnohom aj v tom, že tá spóra je obalená ako brnením, minimálne 70 rôznymi proteínmi, ktoré tvoria krásne usporiadané útvary. Napríklad jeden proteín šesťuholník ako priemer okolo tých 6 nanometrov. A oni sa dokážu usporiadávať, len dáte živiny a tá baktéria to urobí. Čiže výskumom týchto proteínov, celej skupiny z týchto obalových proteínov, sme zistili, že keď my zobereme gén z tejto baktéria, dáme to do inej baktérie, ktorá nesporuluje a nadexprimujeme to, tak celá baktéria sa obalí touto krásnou nanoštruktúrou. A nič nepotrebujete, s neskutočnou presnosťou na úrovni nanometrov máte štruktúru. Viete si predstaviť čip, keby sme dokázali my ako ľudia zostrojiť na úrovni presnosti nanometrov? Je skoro nemožné na základe technológie, ktoré poznáme. Pričom tá baktéria to urobí cez noc, koľko chcete, a strokou živín, strokou cukru. A práve tieto nanoštruktúry by mohli mať veľký význam pre bionanotechnológie, lebo na tie nanoštruktúry vy potom môžete priradiť geneticky rôzne iné proteíny, a máte napríklad nanobioreaktor na to, aby ste riadili nejaké procesy. A tak nehovoriac, keby ste tam dokázali už na tie nanoštruktúry a to sa tiež dá dať nejaké kovy a podobne.
0: Čiže úplne prakticky, ako je to potom využiteľné, Čiže, tieto bionanotechnológie? Kde všade, v akých rôznych technológiách by sa to vedelo uplatniť?
1: Poviem technológiu, ktorá je taká objemná. Hej? Čiže predstavte si, že ako sa spracová škrob, pridáva sa tam amyláza ako enzym. A keď pridáte veľa, tak to sa vám zrazí a vlastne čím pridávate viacej, to neznamená, že to bude lepšie fungovať a plus stále to musíte meniť. Ale predstavte si vy teraz tú plochu, tú, čo som opísal, toho obalového proteína, tie šesťuholníky, na ktoré... Máte ku každej tej molekule, v tom šesťúholníku je šesť molekúl toho vášho proteínu balového. Máte geneticky priradený aj ten enzym, tú amylázu. A máte to upevnené na, a to sa dá, kovalentne na stenu bioreaktora. A vy vlastne môžete substrát sypať do toho a to bude stále v tom priestore. On sa nemá ako zraziť lebo on je pripevnený na každú molekulu, ktorá je z tej nano úrovni úrovni pripevnené z druhej strany na stenu reaktora. A sypete substrát a vychádza vám produkt a môžete to použiť kol dokola. Čiže to je v tom takom veľkom. Ale samozrejme toto by malo veľký význam aj na produkciu antibiotík a podobne.
0: Vo vašom laboratóriu dávate priestor aj mladým kolegyňám a kolegom. Videla som už len fotografiu. Je to veľmi taký by že som povedala vekovo vyvážený, aj rodovo vyvážený tým.
1: Rodovo nie je vyvážený, lebo v súčasnosti som jediný muž v celom no, to <laughs> kolektíve. Je, to, to je vynikajúce, <laughs>
0: to je chválihodné. Nie, nie je to dobré. A lebo to pomixujete zase. Nie, nie
1: je to dobré, nemám sa s kým rozprávať o futbale, o, hokej, o ale a tak...
0: vás, čo vám prináša spolupráca s mladými?
1: Strašne veľa, lebo často sa nepozerám do zrkadla, čiže ja sa pozerám na tých mladých a potom si pribadám taký mladší.
0: Pozorujete ten obávaný odliv mozgov vo vašom vednom odbore?
1: To, čo som opísal, určite Čiže keď nevytvoríme pre tých mladých dobré prostredie tu, tak mnohí budú odchádzať. Aj tá nevyváženosť, gender nevyváženosť, je daná tým, že mnohé ženy zostávajú aj kvôli tomu, že založili si rodinu a ten manžel má robotu tu a je menšia pravdepodobnosť, že odídu do zahraničia. Čiže nie je to úplne správne, ako je to nastavené, ako to teda funguje u nás. Čiže ten odliv mozgov je, to sú na to štatistiky bez pochyby, nie je chybou, že odchádzajú. Dôležité, aby sme ich dokázali pritiahnuť, ako som povedal predtým, aby sme dokázali pritiahnuť honcakých dobrých vecov. To nemusia byť Slováci, Češi alebo celého sveta. Týmto by krajina získala oveľa viacej, lebo predstavte si, že takto my vychovávame ľudí a tí najlepší, relatívne povedané, pravdepodobne odídu. To je v pohode, ale musíme vytvoriť podmienky, aby sme ešte lepších dokázali pritiahnuť zo zahraničia
0: vy sám ste boli na mnohých pobytoch v zahraničí, už ako pozdok, ale aj potom ako hostujúci profesor. Nelakalo vás zostať v zahraničí? Prečo ste neostali?
1: Tak zase ako u mňa je veľa vecí náhoda, ako vidíte. Čiže v Amerike som určite chcel zostať, keď som odišiel na pozdok, ale manželka tam nebola taká šťastná z pohľadu toho, že tie sociálne väzby jej asi najviac chýbali. Deťom to bolo asi vtedy ešte jedno, lebo boli veľmi malé. Čiže to asi najviac rozhodlo, že sme sa vrátili. A vtedy som to lutoval, lebo som prišiel do úplne rozbitého labáku s ničím. Žiadny grantový systém nebol na Slovensku alebo s minimálnymi peniazmi, čo vedú na tej úrovni, čo som robil v Amerike, som si aj nevedel predstaviť. Ale môj šéf z Ameriky mi ponúkol, teda videl, aká je situácia. Že každý rok som chodil do Ameriky tie tri mesiace a vtedy som robil od rána do nevidím. Čo som nerobil, keď som bol pozdokom, Že som si aj užíval život. Ako. A potom som sa vrátil a som začal spísovať tie výsledky a aplikovať sa o zahraničné granty. A keď sa mi podaril prvý zahraničný grant z Veľkého trustu z Anglicka, tak vtedy sa mi otvorili nové obzory, že dokázal som si prerobiť labák, dokázal som získať ďalších ľudí a potom samozrejme žiadať o ďalšie projekty. Čiže z Veľkého trustu som mal trikrát projekt, čiže to je hneď 10 rokov pokrytých finančne a vo všetkom od prístrojov, po cestovanie, poplaty, po, po chemikály. Po všetkom.
0: Privatný sektor vás nelákal? Nie,
1: nelákal. Asi by bolo pre mňa ťažké mať to obmedzenie, že musím ísť len za tým. Rád to vysvetlím na tých nanotubách. No neviem si predstaviť, že v privátnom sektore, že niekto by ako ten Jirka pospíšil, 5 rokov išiel za niečím, z ktorého by 5 rokov nebol žiadny výsledok a stále by sa to držal, No nikto by mu to nedovolil, nikto by mu to nezaplatil. Čiže tá sloboda bádania v tom základnom výskume asi je také plus, ktoré si neviem predstaviť. Zúčastňujem sa projektov, ktoré sú aj aplikované, aj v zahraničí, ale hlavne z toho pohľadu to, čo je najzaujímavejšie, niečo nové vymyslieť.
0: Mm-hmm. Aj takého nejakého rozvíjania tej osobnej kreativity a tej slobody rozhodnúť sa.
1: Je určite toto lepšie. Samozrejme, v tom privátnom sektore sú zase iné peniaze. Takže z toho pohľadu niekto to môže uprednostniť. a stále to môže byť veľmi zaujímavé určite.
0: To súvisí s otázkou financovania vedy na Slovensku. Je to téma, ktorej ste sa tiež trošku venovali, ale možno skôr tako, v takej občianskej polohe, alebo ako to nazvať. Čítala som aj jeden váš blog o financovaní vedy. Bol to, myslím, že jediný blog, ktorý som čítala od vás, takže asi je to téma, ktorá vás nejakým spôsobom provokovala k takejto forme výstupu. Vlastne upozorňovali ste jednak na dlhodobé podfinancovanie, ale aj netransparentnosť pridelovaní prostriedkov. Aké praktické kroky by bolo treba urobiť ako prvé z vášho pohľadu? Lebo určite teda je tam strašne veľa práce pred nami.
1: Keď ste tak dlho vovede ako ja a chodíte tak často do zahraničia a vidíte, ako to tam funguje, tak nedá sa, aby vám nenapadlo, prečo to u nás nefunguje lepšie, hej? prečo je to na tejto úrovni. A tým pádom začínate to analyzovať a samozrejme ste aj vo všelijakých komisiách a tak. A chcete zistiť, aké by to malo byť to riešenie. Takže veľká nevýhoda slovenskej vedy je, že politici zo všetkých spektier málo kto vôbec sa zaujíma o vedu a posun vedy na tú svetovú úroveň a z toho vyplýva to podfinancovanie. A z toho potom vyplýva, bohužiaľ, ešte horšia vec, že nesúťažíme projekty na svetovej úrovni, ale národnej. Sladom na to, že krajina je relatívne malá, máme veľa odborov. Jednotlivé odbory sú veľmi úzke, čiže každý každého pozná a môže to byť pozitívny alebo negatívny konflikt záujmov čiže buď kamarát alebo nepriateľ a toto vo svete neuvidíte čiže krajiny aj také veľkosti ako my vždy majú napríklad zahraničné panely pre hodnotenie grantov. Keď máte už veľké granty a nemôže sa stať to si neviem predstaviť, že by sa stalo v zahraničí to, čo sa stalo u nás so stimulmi. Čiže projekty na úrovni 1,3 milióna na 2 roky a bez posudkov alebo so zmenenými posudkami a úplne netransparentné. To si neviem predstaviť. A to sú najväčšie granty, keď to tak môžeme zobrať. U nás na Slovensku, čo sa dávajú na výskum, nie je vedcom. Čiže toto bolo asi najviac frustrujúce pre mňa a sladom na to aj cez našu iniciatívu Veda chce žiť som sa zúčastnil aj hodnotenia potom tých výsledkov, z tých stimulov a bol som sa rozený že akým spôsobom tieto projekty bežali.
0: Vidíte tam nejaký posun od momentu, kedy ste zakladali túto iniciatívu, keď porovnáme s Nežkom? Vidíte tam nejaké pozitívne trendy? <laughs>
1: Určite napríklad v prípade týchto stýmilov ako nové ministerstvo školstva to začalo riešiť a myslím si, že radikálne a veľmi správne prizvalo si aj rôzne iniciatívy, aby kontrolovali ten proces. Čiže určite majú záujem, aby sa takéto veci nediali, čo je veľmi pozitívne. A ten vládny program tiež predpokladá, že by malo byť viacej financí na vedu, ale vždy sa niečo stane, čo napríklad v prípade pandémie, že každý musí šetriť a takže zase nevieme, že ako sa to ďalej bude vyvíjať. Ale kým si spoločnosť neuvedomí, že vedci a veda hlavne, teda, že môže prispieť oveľa väčšiemu blahobytu ako hočo iné v rámci spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska tak zatiaľ sa nepohneme. A práve preto by sme mali ako občania tlačiť na politikov, nielen pred voľbami, aby slúbili, čo nikdy neurobia, a aby spoločnosť si uvedomovala, že veda je dôležitá.
0: Rubrika Buď, alebo mikrosvet alebo makrosvet? Aj aj. Prečo aj aj?
1: Mikrosvet preto, lebo robím v tom mikrosvete, ale ten makrosvet je zložený z toho mikrosveta a keď ideme na tú filozofickú úroveň, čiže na tom, čo človek ako rád rozmýšľa, čiže sa dostávame na úroveň filozofie, viery a tak, tak to všetko so všetkým súvisí. Čiže vo svojom vnútri nevieme oddeliť mikrosvet od makrosveta, že čo je dôležitejšie alebo zaujímavejšie alebo tak.
0: Porada cez Zoom um, alebo naživo? Naživo. Ja tiež, už som unavená. <laughs> a tie porady cez Zoom um nemajú konca.
1: Áno, a tým pádom je ich oveľa viacej, lebo každý si myslí, aha, popri tom si urobím ešte hoci čo iné, takže nemám problém sa zúčastniť milión päť porád. Ne?
0: Priznajte sa, aký ste vy typ toho účastníka porady cez Zoom. Skrolujete si na mobile vedľa, alebo pracujete pomimo, alebo počúvate?
1: Takže na mobile neskrolujem. Mám tlačidkový mobil, ktorý mi bol kúpený z ústavu, napríklad z predsedníctva, keď som bol riaditeľom. <laughs> Takže toto mi nehrozí. A dokážem popri tom, keď to stretnutie je menej zaujímavé, lebo netýka sa priamo mňa robiť pomimo ešte ďalšie veci. Ale, ale nie je to na mobile.
0: Posledná otázka. Realizmus alebo fantázia? Aj, aj. V čom?
1: Tak realizmus priamo v tom, že sa vyžaduje od veca, aby bol realista, aby robil pokusy, aby dokázal niečo. Čiže to je ten realizmus. A fantázia, že v tej vede má veľa vecí vie prekvapiť. A stretol som sa s mnohými vecami, ktorí mali veľmi veľkú fantáziu a považujem ich za tých najlepších vecov.
0: Vie byť veda aj hrava?
1: Určite. Bez toho to nemá význam robiť asi.
0: Ďalším problémom, na ktorý ste upozornili a ktorý trošku súvisí teda s tou menej príjemnou témou, z ktorej sme prešli pred chvíľou, je určitá taká dlhodobá morálna degradácia vedcov vedkyňa a vôbec vedeckej náplne práce v našej spoločnosti. Ako túto situáciu ovplyvnila z vášho pohľadu pandémia? Alebo ovplyvnila ju nejak? Zmenilo sa to nejak za posledný rok?
1: V tej degradácii. Degradácia taká, ako dovolíte, aby bola degradovaná. Čiže ja sa necítim degradovaný. A človek vždy má na výber, čo môže urobiť. A jedným z tých výberov, keď chcete zostať na tom mieste, v tej krajine, tak sa postaviť za to, čo si myslíte, že je správne. A čo sa týka ako chápania spoločnosti, dôležitosti vedy, asi na to sa pýtať teda pred a po pandémii, určite mnohí si začínajú uvedomovať, že aká je veda dôležitá. A čo sa týka pandémii, to sa netýka len vedcov z nášho odboru, mikrobiológov, virológov, epidemiológov, ale aj sociológov a matematikov a tak. Takže z tohto pohľadu myslím si, že pandémia otvorila oči. A ľudia dokážu sa rozprávať aj vo vedeckých termínoch už. Niekedy to preháňajú, že počujú nejaký výraz a majú o tom jasnú predstavu, že čo to je a nie je to tak. Ale na to sú tu veci, aby to vysvetlili.
0: Ako zmenila vášu každodennosť pandémia Asi vám zatvorili labaky na istý čas?
1: Zatvorili ale relatívne, že keď ste prehlásili, že je dôležité, aby ste tam boli, tak si tam bol. A cítil som sa tam celkom bezpečne, lebo tých kolegov a kolegy chodilo veľmi málo z pochopiteľných dôvodov. Takže z tohto pohľadu, čo sa týka práce, ani veľmi nie.
0: Možno iba väčší kľud.
1: Väčší Ľud, ako ale ten, čo mi skôr chýbal, ten sociálny kontakt, akože stretávať sa s ľuďmi, ale väčší ľud určite nie, čo sa týka hlavne tých všelijakých konferencií cez Zoom a teda stretnutí cez Zoom. Tých bolo zase oveľa viacej, ako by bolo
0: bez. A priniesla vám pandémia aj nejaké výskumné výzvy vo vašom odbore?
1: Áno. Keď sa pýtate priamo na COVID, takže priamo na ten vírus, tak sme sa zapojili zás do svetového výskumu hľadaní látok liečiv proti korone a v tomto prípade v úzkej spolupráci s hamburským zariadením XFEL, čo je vlastne najväčší laser na svete, kde sme sa zapojili do riešenia štruktúr proteínov tohto vírusu spolu s navrhnutými liečivami. Čiže tento výskum je určite dôležitý na to, aby sme mali liečivo, čo by odstránilo veľa problémov. Čiže keď si viete predstaviť, že každý, kto by ochorel na COVID a mal by ťažký priebeh, že by ste ho dokázali hneď vyliečiť a tým pádom by pominul aj ten strach z tej veľkej pandémie.
0: Úplne by to zmenilo vlastne tie pravidla hry. Aká je perspektíva v tom?
1: Musím byť optimista, ale nemám údaje, ale sú tisícky látok, ktoré prechádzajú takýmto screeningom, až milióny, keby som povedal, screeningom, a tých potenciálnych je tisíc. Len je to oveľa dlhšia cesta ako v prípade vakcín, ktoré je relatívne, veľmi relatívne, teraz hovorím, ľahšie vyvinúť, ako nájsť veľmi účinné liečivo, ktoré by nemalo vedľajšie účinky alebo by malo minimálne vedľajšie účinky.
0: Čiže není to také ľahké, že pôjdeme si kúpiť slavo?
1: Môže to byť, ale musíte prísť na tú látku a pravdepodobne to bude skupina rôznych látok, ktoré budeme musieť používať aj liečivo.
0: Rubrika Veda versus Viera.
1: Čo veríte? Toto je fakt, téma asi na celý večer minimálne. Takže začnem najprv zo a až nakoniec vám zodpoviem túto priamu otázku. Čiže medzi vedcami je veľa ateistov, ktorí tvrdia, že vlastne Boh neexistuje a potom určite medzi vedcami je aj veľa agnostikov ktorí tvrdia, že nedá sa dokázať, že Boh existuje, ale nedá sa dokázať ani, že Boh neexistuje. Medzi prvých agnostikov možno považovať asi buddhistov a tie ranné formy buddhizmu alebo aj mnohé súčasné formy buddhizmu. Čiže nemajú personifikovaného Boha, ale že existuje niečo viacej, alebo mnohé veci nevieme vysvetliť a je niečo, čo nevieme, čo je. A môžete to nazvať, ako chcete. No a potom sú teisti, čiže tí, čo veria rôznych bohov, No a potom sú takí, čo sa nezamýšľajú nad tým a asi je to v rámci celej populácie som vymenil celú škálu. A pretože my máme radí veci ako dôkazy, no a ja sa určite prikláňam k tomu, že nevieme dokázať, že Boh existuje, ale nevieme dokázať ani, že Boh neexistuje. Takže to je moja odpoveď na tú vašu otázku, že asi som ten agnostik.
0: Ste agnostik. Považujete vedeckú prácu stále za zmysluplnú? Napriek tomu, že treba trebarziu spoločnosť alebo veľká časť spoločnosti nevie oceniť.
1: Možno práve preto. <laughs> Niekedy človek musí ísť proti prúdu, ale na druhej strane ja to tak, až tak nepocitiem z pohľadu toho, že ja žijem medzi vecami hlavne. Čiže žijem medzi ľuďmi, ktorí sú podobne nastavení. Nie je to ani tak veľmi proti prúdu, keď to tak zaberem. Čiže určite pre mňa je veda veľa.
0: Pýtala som sa vás na to, že či skôr inklinujete k realizmu alebo k fantázii. Vedeli by ste nám dať tip na dobrú knihu alebo film, ktorá vás v poslednej dobe zaujala? Čítate skôr beletriu alebo odbornú literatúru?
1: Večer posiedli čítam beletriu na najvyšši nejakú filozofickú knihu a odbornú samozrejme práci alebo po obede alebo tak. Čo sa týka dobrej knihy, niečo som teraz čítal, ale čo vo mne zanechalo asi najviac a to som teda čítal hada aj pred 30 rokmi ešte na vojne. Exuperyho citadelu, ak to poznáte. Poznám. Taká, taká filozofická kniha, ale veľmi jemne filozofická, ale pritom vnútorne veľmi filozofická, ktorá sa ľahko číta a dáva vám veľa vecí na zamyslenie. Čiže exupery citadela.
0: Máte dosť veľa aktivít a teda je jasné, že určite trávite výskumom veľmi veľa hodín do týždňa. Čo je pre vás relax? Ako oddychujete?
1: Relax je záhrada a šport, čiže dosť veľa športujem a vždy som veľa športoval, takže určite to je asi najväčší relax.
0: Aký šport? Hral
1: som futbal až takže 3 krát, 4 krát týždenne a teraz je to hlavne beach volleyball a súťažne ešte hrávam stolný tenis.
0: Súťažne? Uh-huh. Normálne ste v líge.
1: Áno, v líge. <laughs> Za nie dedinu, kde žijem, ale vedľajšiu dedinu. <laughs> Za Lozorno.
0: <laughs> a aké máte úspechy? <laughs> oh,
1: tak, uh, väčšinou je to tímová hra. Čiže hráme ako tím. Čiže víťaz je alebo porazený je tím. Takže je to radosť. A samozrejme, samotné tréningy sú už uh, veľmi. Čiže väčšinou pingpong robíme robím od tej jesene do jary a od jary do jesene zase beach volleyball teraz. Ale okrem toho plávanie, lyžovanie, bicykel, všetko.
0: Čiže ste veľmi aktívny človek. No. Pohybovo. Zaraďujete to aj počas týždňa, že povedzme, ja neviem, 8 hodín intenzívnej práce a potom si vyčistiť hlavu? Nemám
1: to tak rozdelené. Ako jediné, čo mám rozdelené, že na presný čas máme zarezerovaný kurt, čiže pondelok a štvrtok, takže väčšinou na ten beach volebal chodíme pondelok a štvrtok a samozrejme ten pingpong je tiež zase po večeroch, aj tréningy, aj zápasy.
0: A je tým cieľom ako keby úplne vypnúť ten myšlienkový prúd v hlave?
1: Neviem, čo je cieľom. Cieľom je to, že mám z toho dobrý pocit.
0: Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem, že ste si pre nás našli čas. Bolo to veľmi podnetné pre mňa.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a soňa Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdielanie nás poteší.